0: Опять же, тут эти статуи лепнины на стенах, и башня с огромной короной. Нет уж, такого нам тут не надо.
1: Вот такой манифест, довольно радикальный. Можно сказать, хотел воевать сразу со всей Европой. Екатерина заехала в Дубровицы по пути из Крыма. Какая ветреная дамочка.
0: Да, но за то, как она красиво ухаживала за своими мужчинами.
1: В общем, подарила Екатерина Дубровице Дмитриеву Мамонову. А ей, чтобы вы понимали, было около 60, а ему 30. Вот такая любовь, такая любовь.
0: Привет! Это «Путь Дорога, подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет! Мы путешествуем вместе с вами по Подмосковью уже больше года, и где только мы не были. Больше 50 разных мест посетили. Это ли не повод накидать нам лайков и поделиться нашим подкастом у себя на страничках? Вам же не жалко? И да, сегодня у нас последний выпуск сезона. Но пусть это вас не расстраивает, путешествия не заканчиваются. Мы будем очень рады, если наш подкаст вдохновит вас на поездке. Мы очень радуемся, когда вы присылаете нам фотографии из своих путешествий на нашу страницу во ВКонтакте в сообщество «Путь дорога». А еще можете общаться с нами в инстаграме travel.riama.ru и, как всегда, новые маршруты можете посмотреть на сайте Путь Дорога, в общем, мы всегда на связи.
0: А сегодня мы расскажем про усадьбу Дубровицы в Подольске, про местный храм, который неизвестно кто создал и какие подсказки нам оставил скульптор, про то, как Екатерина Великая эффектно ухаживала за своими мужчинами, как власти довели до сумасшествия владельца усадьбы из-за его радикальных взглядов, и про старинные готические ворота, до них доходят не все туристы, а там есть на что посмотреть.
1: Дубровицы не очень туристическое место, что и говорить В усадьбе сейчас Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства И туристов там не особо привечают Рядом усадебный храм знамения Пресвятой Богородицы Вот в него можно попасть свободно Многие как раз и едут сюда ради него, потому что он очень необычный но по территории церкви экскурсии вводит только паломническая служба, а мы гуляли там сами, без экскурсии. Зато мы познакомились с научным сотрудником туристско информационного центра «Подольска» Еленой Мишениной. И еще с жительницей Дубровиц Эльмирой Ашировой, автором волонтерского интернет-проекта, музей которого нет. И совершенно случайно встретили еще одну местную жительницу, краеведа Марину Еремину. Вот с ними мы и гуляли. И благодаря им мы много интересного узнали про дубровицу, но обо всем по порядку. Начнем с храма. Он, конечно, производит впечатление. Мне чем-то напомнил Саграда Фамилия в Барселоне, не столько причем внешним сходством, а тем, что его можно очень долго со всех сторон рассматривать и гадать о а смысле всех этих тех статуй, горельефов и символов, которых там просто множество. В
0: выпуске про усадьбу Быкова мы рассказывали про очень красивый местный храм и что у него много интересных деталей. Так вот здесь, в Дубровицах, у храма еще больше интересных деталей. Храм ими весь просто усыпан. Там и ангелочки, и виноградные лоза, фрукты, цветы. Можно бесконечно все их разглядывать. Тут даже есть кирпичная кладка, но она не настоящая. Это тоже резьба ручной работы из белого камня. Этот камень добывали здесь же, в Подольске. Камень непрочный, но зато легко поддавался обработке. Если как-то попытаться определить архитектуру этого храма, то больше всего подходит стиль барок, как раз из-за этого огромного количества деталей. А самое крутое, что делает этот храм не похожим на все остальные наши обычные храмы, это скульптуры и корона вместо купола. По центру храма огромная башня и наверху реально большая золотая корона с крестом. Обычно корона означает, что к созданию храма приложила руку царская семья. Ну, в принципе, такие есть. Петр Первый помог Борису Голицыну деньгами на строительство храма. Петр хотел построить такую красоту, чтобы все в Европе обзавидовались, и в принципе у него получилось. Иногда, конечно, на русских храмах встречаются маленькие короны, но вот такой храм с огромной короной, как в Дубровицах, он один, это прям уникальная деталь. Да, и по поводу скульптур. Вообще в православной традиции не принято делать скульптуры, а здесь у входа есть статуя Григория Богослова с книгой и Иоанна Златоуста. У него под ногой мешок с деньгами. Еще наверху, ближе к башне, стоит Василий Великий. Статуи, которые стоят внизу у входа, не очень целые. Им не хватает кусков рук. Там у них как будто кисти отвалились. Что с ними стало, на самом деле непонятно. Вот что рассказала Елена Мишенина.
2: Есть такая легенда, что в руках вот у евангелистов раньше были серебряные перья. Поэтому вот они сейчас все без рук, поскольку местные жители пытались все время оторвать эти перья, но одели они не удавалось, приходилось с руками это делать.
0: Ну или как вариант, мне кажется, что пальцы им могли оторвать во время революции. Тогда ведь многим храмам досталось, а этому в Дубровицах по сути повезло, его вообще практически не тронули. Правда, раньше тут была колокольня, но ее разрушили в 30-х годах. От нее остались колокола, и их и сейчас используют. А еще от колокольни осталась статуя без головы. Она сейчас просто стоит во дворе, и совершенно непонятно, что это за статуя. По одежде мы можем прикинуть, что, скорее всего, это женщина. Но какая женщина? Есть версия, что это статуя Екатерины II, но эта версия больше похожа на байку. Платье совсем не вяжется с образом великой императрицы.
1: Но в Подольске вообще любят легенды про Екатерину. Говорят, что когда она возвращалась из Крыма, проезжала в этих местах и промочила подол платье. Вот отсюда пошло название города – Подольск. Это тоже выдумки. Восточные славяне называли словами «Подол» или «посад» места, где жили горожане. А там, где жили князья, называли «выжгород». И еще «Подол» – это склон горы или холма. И раньше Подольск назывался «Подол-Пахра», то есть склон холма у реки Пахры. Все сходится. А к Екатерине мы еще вернемся, расскажем, как она с дубровицкими землями чудила, а пока про историю храма. Храм начал строить в 1690 году князь Борис Алексеевич Голицын, дядька Петра I, то есть его воспитатель. Это тот самый, который Петра от смерти спас во время стрелецкого бунта, предупредил его вовремя о заговоре. В первом сезоне мы рассказывали про усадьбу Веземы которая принадлежала тому же Голицыну Борису Алексеевичу, но веземый ему Петр I пожаловал, а дубровицы ему по наследству достались. И решил он, что здесь нужна новая каменная церковь. И кто ее построил, никто до сих пор не знает.
2: Кто-то говорит, что это был итальянец, который приехал неизвестно кто. Кто-то говорит, что до сотни архитекторов приехали из Европы, им помогали русские крестьяне резать по камню. То Есть непонятно.
1: Есть версии, что чуть ли не ученик самого Бернини строил храм. Бернини, тот самый, который Пол Рима застроил в 17 веке. Мы спрашивали у разных специалистов и встретили даже на улице краеведа Марину Еремину. Совершенно случайно с ней познакомились, пока записывали подкаст. Но Дубровица совсем маленький поселок, ничего удивительного, что нам так повезло. Марина родилась в Дубровицах и всю жизнь здесь живет. Она нам рассказала вполне правдоподобную версию появления церкви.
2: Борис Алексеевич сам мог, будучи западником и часто выезжая за границу, мог вот по, по частям ее собирать, но не в полном смысле. Рисовать мог и наброски сюда привозить, из нее формировать вот основное здание.
1: В принципе, ничто не мешало Голицыну придумать собственный храм из самых красивых деталей, которые он видел в Европе. И получился у него такой пазл.
0: Есть еще одна версия по поводу авторства храма. Внутри его башня вся покрыта белыми горельефами. Это сцены из жизни Иисуса Христа. Они невероятно красивые, ими можно прямо часами стоять любоваться. Так вот, там есть изображение Христа со связанными руками, и рядом два воина, которые возложили на него терновый венец. И вот из-за плеча Христа выглядывает какой-то незнакомый мужчина с длинными волосами и в шапочке. Возможно, что это скульптор изобразил самого себя. В принципе, итальянцы так делали, и Микеланджело сам себя изображал, Рафаэль тоже себя рисовал. Так что вполне возможно, что и здесь автор оставил себе такую метку. И вообще с этой церковью много всего неясного.
2: По разным источникам строили ее, кто-то говорит, 10, кто-то говорит, 14 лет. В общем, разные версии есть, кто-то говорит, еще дольше. И осветили ее в 1704 году поскольку отец Андриан не захотел ее освещать, когда вот храм уже практически был выстроен,
0: патриарх Адриан отказался освещать церковь, потому что он считал, что она построена не канонически храм был похож на европейский. Опять же тут эти статуи, лепнины на стенах И башня с огромной короной Нет уж, такого нам тут не надо Открыли и осветили храм только после Смерти Адриана, это сделал его преемник Митрополит Стефан Еворский Он оказался более сговорчивым На церемонию Голицын пригласил Петра Первого Возле храма мы видели баннеры С исторической справкой, и вот там написано Что церковь не освещали так долго, потому что Ждали Петра, а не потому что Она Адриану не понравилась И кстати есть версия, почему французы В 1812 году пощадили и храм, и усадьбу Конечно, они там пожгли соседние деревни И во дворце самом похозяйничали Но они особо не свирепствовали После них не досчитались портреты Екатерины Ее портрет висел в гербовом зале во дворце Причем рама осталась на месте А портрета нету И вот что нам рассказала Эльмира Аширова
3: Якобы французам Показался храм Настолько европейским И в имении Они как-то ничего не порушили вот портрет пропал, но опять же никто не знает, в какой момент он пропал. Он...
0: В любом случае, похоже, что только это истощили. Да и в самом храме французы коней не держали. А ведь бывали случаи, что они в храмах так делали.
1: Храм стоит на месте слияния двух рек, десны и пахры. Можно подняться на смотровую площадку и посмотреть на так называемую стрелку клинышек суши, где десна впадает в пахру. Кстати, с этого холма получаются самые красивые фотографии церкви с высоты. А еще сверху видно большую поляну. Это как раз на полуострове, где реки встречаются. Она называется «Певческое поле». Тут проводят разные праздники, фестивали, концерты. И рядом стоит камень. Просто булыжник. И он посвящен Марине Цветаевой. Почему здесь? Почему Цветаевой? Непонятно. Может, она тут даже и не бывала никогда, а местные называют иногда этот камень памятником картошки. Во-первых, он похож. Во-вторых, здесь жителям когда-то выделяли землю под грядки. В общем, мы не прониклись и поленились спускаться к камню. Ничего там особенного нам показалось. Куда интереснее погулять вокруг дворца. Территория усадьбы Дубровицы открыта для всех, туда можно спокойно пройти и даже на машине почти к самому дому подъехать. Сейчас дворец принадлежит институту животноводства, но в подвальном помещении есть ресторан «Голицын». Он открыт, но там никаких исторических интерьеров, ничего такого. Снаружи дворец, прямо образец классицизма. Все симметрично, портики, колонны, но изначально его строили в барочном стиле, никто особо раньше не заморачивался по поводу исторического облика, впрочем, как и сейчас, в 19 веке вошел в моду классицизм. Он все перестроили под классицизм, да и все, и никому никакого дела нет, как он там выглядел исторически.
0: Вообще, усадьба впервые упоминается в 1627 году. Ей владел боярин Иван Морозов. Потом она досталась Голицыным в наследство, и один из их потомков продал землю Григорию Потемкину. Это был фаворит Екатерины II. Потемкин мечтал в старости жить в Дубровицах вместе со своей любимой Екатериной.
1: Но этой мечте не суждено было сбыться, там был такой неожиданный поворот. Екатерина заехала в Дубровицы по пути из Крыма. Тогда-то она и промочила подол платья, если верить легенде. И так ей понравились дубровицы, так понравились, что она купила у Потемкина усадьбу. И как вы думаете, для себя нет? Чтобы подарить ее своему новому фавориту Александру Матвеевичу,
0: Дмитриеву Мамонову. Какая ветреная дамочка. Да, но за то, как она красиво ухаживала за своими мужчинами А вообще, видимо, это была нормальная практика И подчиненные царей, у которых было много фаворитов, уставали искать землю для подарков Просто нечего было уже дарить фаворитам
1: В общем, подарила Екатерина Дубровиц и Дмитриеву Мамонову А ей, чтобы вы понимали, было около 60, а ему 30 О, такая любовь, такая любовь Продлилась недолго Дмитриев Мамонов влюбился во Фрейлину, княжну Щербатову Екатерина была настолько великодушна, что решила «ну и как хотите». Секретарь Екатерины записал в дневнике. Перед вечерним выходом сама Ее Величество изволило обручить графа А.М. Мамонова с княжной Щербатовой. Они, стоя на коленях, просили прощения и прощены. При этом она не только оставила ему дубровицы, она ничего не стала отнимать, но даже подарила на свадьбу 100 тысяч рублей и 2 тысячи крестьян. И сказала так, живите в Москве. В Петербурге вообще даже не показывайтесь, я вас видеть не хочу.
0: У этих молодоженов родился сын Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов. И это, наверное, самый интересный персонаж вообще в истории усадьбы. Когда началась война 1812 года, ему было 22 года. Он был молод, горяч и заявил Александру Первому, что готов отдать все свое имущество на военные нужды. Александр немножко обалдел от такого порыва и сказал, что ты, конечно, молодец, но давай-ка лучше организуй на свои деньги кавалерийский полк. Про Матвея Мамонова даже Пушкин потом писал в своем неоконченном романе. Да, у него есть роман, про который я даже не знал, он называется "Рославлев". Так вот, Пушкин писал. Приезд государя усугубил общее волнение, восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заявили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении.
1: Полк Мамонова так и назвали Мамоновским. Правда, Матвей Александрович был неопытным и не смог наладить дисциплину. Казаков прозвали не мамоновцами, а мамаевцами. Очень уж много громили они на своем пути. В боевых действиях полк так толком не успел поучаствовать, а вот сам граф отличился, его даже наградили золотой саблей за храбрость. После того, как Мамонов ушел в отставку, он удалился в Дубровице и хотел жить затворником, и даже построил вокруг усадьбы стену. Это Мамонов, кстати, перестроил дворец в классическом стиле, да еще накупил пушек, крестьянам выдал ружья и начал писать властям из Дубровиц всякие оскорбительные письма, перерекался с начальниками и даже вызвал на дуэль генерала одного из Голицыных. В общем, вел себя вызывающе. Дмитриев Мамонов устроил в Дубровицах тайное общество преддекабристское. Орден русских рыцарей назывался. Вот для чего стена вокруг усадьбы. Рыцарю ведь нужна? крепость, такой замок, была у ордена своя программа по переустройству страны. Вот что рассказывает Эльмира Аширова, автор волонтерского интернет-проекта, музея которого нет. Много всякого забавного, начиная
3: от того, чтобы отправить в Усвояси или даже казнить всех чужестранцев, которые в российскую власть пролезли, присоединить Норвегию, отменить э, Польшу. При этом построить Волгодон, что, в общем-то,
1: было реализовано. Вот такой манифест, довольно радикальный. Можно сказать, хотел воевать сразу со всей Европой. Кстати, Мамонов стал одним из прототипов Пьера Безухова у Толстого. Вот откуда Пьер такой высокий, сильный, вспыльчивый и такой немного иррациональный. В общем, власти стали подозревать Мамонова в том, что он готовит мятеж с чего бы вдруг
2: опять же версия что он якобы начинает собирать материалы по истории россии для того чтобы совершить государственный переворот его признают безумным да? ну, это, в общем, стандартная схема в советское время так происходило и э, он живет до конца дней под надзором врачей э, и тех людей которые э, Присматриваются.
1: Это потому, что в 1825 году, незадолго до восстания декабристов, Мамонов отказался присягать новому императору Николаю Первому и даже спорил, имеют ли вообще романовые право на престол. В общем, вел себя, может, и не безумно, но очень самодовольно и дерзко. После этого его посадили под домашний арест. Сначала в Дубровицах, потом в его же собственном доме в Москве, а позже специально купили усадьбу Васильевская, чтобы держать Мамонова там. Сейчас эта усадьба известна как Мамонова дача и находится в районе Воробьевых гор в Москве.
0: Матвей Александрович провел в заточении всю оставшуюся жизнь, с 35 до 72 лет. При этом его принудительно лечили от сумасшествия. Один из его родных вспоминал, что нашел у него в гардеробе смирительные рубашки и бинты, которыми его привязывали к кровати. Еще, чтобы его успокоить, ему голову обливали холодной водой, да и плюс строгая изоляция. Понятно, что все это не способствовало его душевному здоровью. Те, кто видели Мамонова спустя 15-20 лет после заточения, говорили, что он по-настоящему стал безумным с манией величия и манией преследования. И все это время его многочисленные опекуны и прислуга постоянно обкрадывали – Повар брал деньги, но не готовил, он просто нанял другого повара подешевле. В комнатах Мамонова не делали ремонт, хотя наверняка по документам писали, что делали. Да, и еще потом выяснилось, что его сестра перетащила домой все драгоценности из Дубровиц. В общем, там были разные скандалы. А умер Мамонов довольно жутко. Он пролил на рубашку одеколон, а потом, скорее всего, случайно на него попала искра от сигары, и он получил сильные ожоги. Правда, и тут тоже темная история, и кто-то говорит, что он не сгорел, а просто внезапно его хватил удар. А еще в церкви, где его отпевали, написано, что он умер от престарелости, и все. Был у Мамонова современник, который говорил, что мозги у Мамонова были на Бегрин еще в молодости, до ареста. Это был его сосед Петр Вяземский. Он жил в усадьбе Остафьева, всего в 8 километрах от Дубровицы. Вяземский в свое время служил в Мамоновском полку, но отношения у них с Мамоновым были не очень.
3: Вяземский уже в старости писал какие-то мемуары, где он, в общем, приписывал Мамону, ну, на мой взгляд, какие-то придуманные им вещи. Например, что... Мамонов якобы говорил, что на самом деле он чуть ли не внебрачное дитя Екатерин.
0: Но этого явно быть не могло, потому что тогда Екатерина должна была его родить в 61 год Как бы то ни было, Мамонов наследников не оставил И начались суды за усадьбу Было непонятно, кому она должна принадлежать В итоге усадьба досталась Голицыным, и они жили здесь до самой революции Потом усадьбу национализировали, и тут было много всего разного И детский дом, и сельскохозяйственное училище Потом еще школа саперов, военная часть И какое-то время даже гарнизон военного аэродрома а после войны в усадьбу въехал институт животноводства. Попасть во дворец можно было еще совсем недавно. До 2019 года здесь работал местный ЗАГС. А сейчас у института животноводства здесь библиотека. Там сохранился старинный гербовый зал, который сделал Мамонов. Зал обнаружили под слоем штукатурки, когда ремонтировали дом после пожара в 60-х годах. В этом гербовом зале сейчас проводят заседания ученого совета и иногда камерные концерты. Но все это закрытые мероприятия.
1: Зато по территории можно гулять, и обязательно надо обойти усадьбу и посмотреть на нее с северной стороны. Там такая полуротонда с колоннами украшает фасад. И дворец стоит на высоком берегу реки Десны. Там раньше была красивая белокаменная лестница, спуск к реке. Остатки ступенек до сих пор можно рассмотреть под травой, и они довольно сильно разрушены. Помните же, белый подольский камень не очень прочный. Зато он такой древний, что если внимательно его разглядывать, можно найти сюрпризы. Я сейчас вспомнила, снаружи храма, у стены, которая справа от входа, стоит какая-то безголовая человеческая фигура, и у ее ног лев. И у этого льва на носу ракушка, то есть это окаменелость еще времен древнего моря получается. Это же сколько тысяч лет подольскому белому камню. Белокаменная лестница, которая за усадьбой, наверняка была роскошная, а сейчас вместо этой роскоши очень прозаичная деревянная лесенка с перилами. С другой стороны, не было бы ее, мы бы, наверное, не спустились, там очень крутой склон. У подножия видно след от большой круглой клумбы, это еще с дворянских времен, и если спуститься, можно посмотреть с берега снизу вверх на усадьбу. Правда, весь вид портят зонтики от летней веранды ресторана «Голицын». И погода уже не очень, и посетителей нет, а эти пластиковые столики и сиротливые зонтики загораживают дворец. Вообще с северной стороны, с высокого берега, очень красивый вид, но все выглядит немного запущенным. Везде какие-то «но». Очень красивый дворец, но рестораны и зонтики все портят. Разрушенная старинная лестница, но рядом простецкая современная. Усадебный липовый парк. Но он огорожен некрасивым рифленым забором, да чуть ли не шиферным. В общем, не зря я говорила, что Дубровицы место не очень туристическое. Возможно, такое впечатление усилило то, что мы ездили в Дубровицы в будний и такой холодный день, и было очень мало людей. В усадьбе мы почти никого не встретили. А кстати, может, поэтому нам так обрадовался местный котенок черненький. Ну, наконец-то, говорит: Вы-то мне и нужны. И бросался мне прямо на подол пальто, и терся о ноги, и требовал игр и ласки, и вроде уже отбежал подальше, и тут как с разбега неожиданно прыгнул опять, врезался сзади. <laughs> Такой нахал маленький, но сильно оживил, в общем, нашу прогулку. Кстати, по поводу того, что место не туристическое, есть тут, кроме храма, еще одна достопримечательность, до которой даже доходят не все туристы. Не знают о ней или не замечают. Это ворота конного двора, построенные в неоготическом стиле. Они очень высокие и такие красивые, и торжественные. Раньше было несколько таких ворот. Одни за парком, другие у храма, а третьи у конного двора. Вот только одни эти и сохранились, но зато в хорошем состоянии. Есть версия, что эти высоченные ворота как раз находились в крепостной стене, которую выстроил Мамонов для своего ордена русских рыцарей. То есть это все, что от стены осталось, остальное разобрали. Мы бы не обратили внимания, может, на эти ворота, если бы не вычитали про них в интернете.
0: Да, часто так бывает, что поехал куда-то без экскурсовода, а потом понимаешь, что много чего пропустил. Как вот с этими воротами, например. Если вы решите перед поездкой узнать побольше об усадьбе Дубровицы, то советую зайти на сайт dubrovice.ru. Этот проект называется «Музей, которого нет». Его делают местные жители-энтузиасты. Проект придумала Эльмира Аширова. Она живет в Дубровицах всю жизнь.
3: Мне захотелось в одном месте собрать побольше информации о Дубровицах, потому что, в принципе, конечно, многим достаточно Википедии или какого-то буклета. На самом деле история Дубровицы очень большая. И есть там, несколько книг о Дубровицах, но мало кто их потому что они уже давно распроданы, их можно найти только в букинистических
0: магазинах. На сайте есть и дореволюционная история, и советская и там много фотографий, и легенд, и хроника. В общем, это такой таймлайн со всеми событиями, которые происходили в усадьбе. Причем начиная от стоянки древних людей и до наших дней. И еще на сайте есть онлайн-экскурсия по усадьбе.
1: Если хотите экскурсию по храму Дубровицы, это только через паломническую службу, больше никто не водит. А поездку в усадьбу можно совместить с культурной программой. В маленьком поселке Дубровицы неожиданно большой крутой культурно-просветительский центр. В нем даже есть орган. Можно погулять по усадьбе, посмотреть храм, а потом на концерт сходить. Или, если не хотите на концерт, можете посмотреть соседний город Подольск. У них есть краеведческий музей, а еще активно работает туристско информационный центр. С ними можно отправиться, например, на обзорную экскурсию по Подольску. Можно посмотреть старинный вокзал, купеческие дома, подольские храмы и здание завода «Зингер». Это целый город в городе, начало 20 -го века. Все программы можно посмотреть на
0: сайте visitpodolsk.ru Добраться до Дубровиц из Москвы можно на машине, ехать чуть больше часа по Симферопольскому шоссе. Еще можно доехать до Подольска на электричке, а потом уже на автобусе от станции до усадьбы. Дорога на общественном транспорте займет примерно 2 часа. И на этом мы заканчиваем наш выпуск и третий сезон подкаста «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Google подкастах Обязательно ставьте нам лайки и пишите комментарии в Apple подкастах и во Вконтакте. И еще вы можете сделать нам огромный подарок и рассказать про наш подкаст своим друзьям. Например, вы можете сделать репост в сторис. И
1: если хотите с нами сотрудничать, пишите на почту подкаст Ну и рассмотрим любые ваши предложения. Главное, пишите. А на этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока-пока.